0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche La mode est un univers fascinant où on arrive, grâce à un petit bout de tissu, à vous raconter soit de magnifiques histoires, soit l'inverse. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter une belle histoire. histoire un peu folle d'une femme qui a eu envie de mettre les deux pieds dans ce monde où ceux qui dictent les codes s'appellent Balmain, Dior ou encore Chanel. Il faut du cran et beaucoup de courage pour avoir envie de redéfinir ces codes d'un autre âge. C'est pour cette raison que j'ai eu envie d'inviter Lauriane de la marque Oria Paris, une marque éco-responsable et engagée qui redéfinit le blazer féminin. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar Touche-à-Tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à le faire découvrir. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Lauriane. Bonjour Tia. Merci d'être là avec nous pour cette pause. Merci de me recevoir, c'est top. Alors, on va commencer par une question très facile, mais voilà, pour nous mettre dans l'ambiance. Toi, tu es plutôt thé ou café Je suis thé, jamais de café. vrai D'accord. Bon, allez, ouais. ça me va, je ferai une postée. Alors, Merci. pour, pour qu'on puisse euh, comprendre un petit peu la femme que tu es aujourd'hui, on va quand même remonter un petit peu le temps. Tu étais quel style de petite fille Est-ce que tu étais celle qui cousait les vêtements de ses poupées ou alors pas du tout, plutôt garçon manqué Tu étais comment petite
1: J'étais un petit peu garçon manqué, euh, mais pas tout à fait. J'avais beaucoup de. Enfin, j'étais plutôt touche à tout euh, artistique. J'adorais faire des, des petites maquettes, euh, offrir des cadeaux euh, autour de moi. Et surtout, euh, j'étais très créative dans le sens où j'aimais beaucoup la danse. J'en ai fait pendant longtemps. Donc voilà. Plutôt discrète, mais pas trop. Euh, Il y avait un garçon manqué, ouais. ouais voilà, c'est ça, exactement.
0: Comment se sont passées tes études et ton entrée dans la vie active
1: Alors moi, mes études sont plutôt bien passées, mais j'ai toujours travaillé parce que je viens d'un milieu assez modeste. Donc euh, pour moi, c'était essentiel de, de faire des études. Euh, je pensais déjà à l'avenir, je savais pas trop sur quoi m'orienter, mais j'ai J'étais toujours attirée par, par les langues. Du coup, je me suis centrée vraiment sur le commerce international et sur la langue japonaise. Donc, j'ai fait une fac de japonais wow. à Paris également. Génial Ouais, plutôt, plutôt cool. Et euh, à côté de ça, bah, j'avais euh, déjà une petite euh, envie d'intégrer le, le monde du textile. Et du coup, après mon master 1, j'ai arrêté, arrêté mes études pardon, pour plutôt euh, me consacrer sur une expérience, expérience vraiment Terrain. Mmh. Euh, donc euh, j'ai intégré le groupe Inditex, donc la marque Zara pendant un an pour travailler. Puis après, je me suis spécialisée, j'ai repris mes études en alternance et je me suis spécialisée sur le marketing du luxe en alternance au sein du Swatch Group France, donc euh, le premier groupe horloger euh, au monde.
0: Ah oui, quand même <rire> oui. <rire> Quand même Non, c'est hyper intéressant. Alors, donc la, la mode. Remonte quand même à un petit moment. Tu n'es pas arrivé dedans il y a deux jours. Ça fait quand même un moment que tu berces dans le milieu.
1: C'est ça, ça, exactement.
0: Ça, c'est plutôt intéressant. À l'époque où tu euh, commences à travailler chez Zara, quel est ton regard justement sur la mode
1: alors, mon regard, il était un petit peu similaire à tout le monde. C'était plutôt un regard, euh, quand on arrive, euh, voilà, on, a, on, on a beaucoup de, de rêves, euh, d'ambitions. Euh, je suis quelqu'un de nature très curieuse, donc j'adore apprendre des choses. Et là, j'avais vraiment envie de découvrir euh, comment était fait euh, un vêtement, les matières, les collections, euh, l'ambiance, euh, Voilà, euh, tout, tout ce qui a un attrait artistique, un peu stylistique aussi. Et du coup, bah, un petit peu comme tout le monde, en plus surtout à l'époque, j'étais étudiante et je travaillais à côté à temps partiel pour payer mes études, donc budget plutôt limité. Donc pour moi, intégrer Zara, c'était à l'époque quelque chose de, de plutôt cool et, et un super apprentissage avec des super équipes.
0: Et la haute couture, tu voyais ça comment à l'époque
1: alors j'ai toujours aimé la haute couture parce que j'aime les, les belles choses, euh, j'aime le luxe, d'ailleurs j'ai fait du coup mon, ma spécialisation en marketing du luxe, après pour moi c'était quelque chose d'un peu inatteignable, justement à mon petit niveau euh, voilà, ça me paraissait assez inatteignable même si c'était quelque chose que je visais. Euh, et du coup, euh, je l'ai intégré pas forcément sur le textile, mais plutôt sur le Swatch Group France, puisque euh, j'ai travaillé notamment en stage euh, pour euh, Balmain Swiss Watches, donc euh, la licence euh, de montre Balmain.
0: D'accord. Est-ce ouais.
1: qu'à cette époque,
0: tu avais un, une notion d'écologie ou est-ce que ça te parlait ou pas du tout
1: pas du tout. Je pense que j'étais un petit peu comme tout le monde. J'avais une certaine notion de l'écologie dans le sens. Euh, voilà, je savais que j'étais sur un groupe euh, qui produisait très vite euh, et beaucoup. Mmh. Voilà, production de masse. Tout ça, je, je l'avais un petit peu, mais après, j'avais pas une, une orientation euh, euh, éco-responsable et, et assez consciente à ce moment-là, en fait.
0: Et à quel moment Quel a été le, le déclencheur de cette justement de cet état d'esprit éco-responsable
1: pour moi, je dirais que c'est ensuite quand j'ai intégré mon, mon dernier emploi, donc sur lequel j'ai eu ma plus grosse expérience, où j'étais chef de projet packaging textile donc pour toutes les marques de luxe cosmétiques, parfums, vins et spiritueux, c'est-à-dire tous les ornements textiles que tu peux retrouver sur les coffrets à Noël ou sur les flacons de parfum. Pour un, pour un exemple, donc euh, c'était vraiment une expérience euh, hyper enrichissante mais du coup c'est arrivé en même temps une prise de conscience éco-responsable puisque euh, c'était produire beaucoup pour de l'éphémère euh, et surtout à l'autre bout du monde puisque moi c'est une société euh, qui, euh, qui était détenue par deux frères, deux actionnaires chinois qui, vivait, euh, qui vit toujours en Chine et qui est propriétaire de l'usine principale et son frère qui a développé le groupe et qui est euh, aux états unis ouais. et du coup je trouvais ça un petit peu dommage après un certain temps de voir euh, déjà je dirais euh, toute l'implication de, de ces grandes marques qui ont une, une grosse influence euh, pour des, des périodes certes hyper importantes pour elles en termes commerciales, c'est-à-dire les périodes de Noël, de Saint-Valentin, mais du coup je trouvais ça un petit peu euh, dommage et, et, et de plus en plus contraignant même et vraiment euh, difficilement... Euh, justifiable de produire autant de choses pour des événements éphémères et surtout à l'autre bout du monde et de tout importer par avion toutes les semaines, enfin voilà, l'impact écologique me paraissait complètement absurde ouais. voilà. -ce donc que... c'est vraiment ça qui a développé est consci euh... ouais, ma conscience éco-responsable c'est ça tu réalises ça,
0: donc tu travailles Exactement. dans un milieu qui produit énormément, à partir Exactement. du moment où tu réalises que ton travail ne correspond pas à ce que tu as envie de faire, ou du moins n'est pas en adéquation avec ce que tu as envie de faire. Déjà, premièrement, comment tu revois ta façon d'acheter, déjà
1: Alors, du coup, vu que j'avais déjà euh, mon expérience textiles sur le terrain chez Zara, j'avais déjà commencé à regarder un petit peu, euh, bah, beaucoup plus les étiquettes, donc c'est-à-dire euh, où sont produits les vêtements, euh, en quelle matière ils sont faits, euh, etc. Donc euh, j'avais déjà commencé à regarder un petit peu et des fois je me disais bon c'est pas forcément euh, justifié euh, tel prix. Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup acheter. Par contre euh, je suis quelqu'un qui achète et qui garde très 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 longtemps. Et donc euh, voilà, et qui va aussi euh, beaucoup donner. D'ailleurs, je prends tellement soin de mes vêtements que des fois quand je les donne, on, on me demande s'ils ne sont pas neufs. <rire> <rire> Mais du coup... Euh ma façon d'acheter a changé aussi parce que justement j'avais plus envie forcément d'acheter des choses qui n'étaient pas faites euh, localement et surtout euh, qui, euh, voilà je veux dire les collections, quand on travaille chez Zara il y a des nouveautés dans les collections euh, vêtements et chaussures deux fois par semaine donc c'est énorme c'est dingue c'est ouais, complètement fou deux fois par semaine toute l'année c'est à dire ouais. que c'est pas voilà c'est vraiment une industrie énorme après je je remets pas du tout en cause le modèle ou quoi que ce soit mais moi du coup je me suis vraiment dit il y a un souci, il faut il faut changer des choses là-dedans parce que euh, voilà le le monde va mal et, et l'impact euh, écologique est, est beaucoup trop fort. Euh, on produit trop, on consomme trop et on recycle pas assez ou on ne donne pas assez, on ne répare pas assez. Et c'est là où où ma façon elle a changé aussi, c'est d'acheter des choses plus euh, Déjà me concentrer sur des basiques, euh, acheter vraiment des choses que je vais utiliser parce qu'on a tous énormément de choses dans nos placards. C'est comme quand on part en vacances, on prépare la valise et mmh. on fait un tri et en fait on prend beaucoup trop et on va jamais tout mettre. C'est <rire> bah, vous... le au cas où, on ne sait jamais, au cas où. Exactement. Au cas où j'ai une petite sortie, je vais quand même prendre trois ou quatre tops. Tu pars de jours. Voir. Oui, mais sait-on jamais Il va peut-être <rire> pleuvoir, euh, voilà, je ne sais pas. <rire> Mais voilà, du coup, pour moi, pour le dressing, c'est un peu pareil. Euh, du coup, je, je me suis. Voilà, c'est vraiment mon, mon leitmotiv c'est euh, acheter moins et, et mieux, et vraiment des basiques, des choses qui vont se mixer, qui vont durer dans le temps, et qui vont. Euh, voilà, qui, qui. Enfin, après, on peut toujours avoir des petites pièces un peu, un peu super sympa Je tiens, j'ai une paire de chaussures qui est jaune poussin, donc c'est sûr qu'en termes de basique. Exactement, je ne juge personne mais euh, voilà, je pense que c'est important aussi de, de voir ça et de faire un vrai tri et tous les ans, euh, je, je fais un petit tri aussi, je n'ai pas énormément d'affaires mais je fais quand même un tri et je me dis bon, même si toi, j'ai une affection particulière pour ce vêtement je préfère le donner à quelqu'un qui va l'utiliser et qui va être trop content euh, plutôt que de le garder euh, à végéter dans mon dans mon placard. Quoi.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que moi qui qui vit à Berlin, alors à Berlin on a de la chance d'avoir des bornes euh, où on peut donner les vêtements un petit peu partout dans la ville et genre mmh. une borne à même à, une, à même pas 100 mètres de chez moi. Donc c'est vrai que tous les ans au moins deux fois par an, ben je donne des vêtements parce que ben je trouve ça j'ai pas de famille à Berlin donc au pire j'aurais pu donner à ma famille mais j'en ai pas donc je préfère donner comme tu dis à quelqu'un qui en a beaucoup plus besoin que mon armoire parce qu'au mm -hmm. final, j'ai des vêtements que je vais garder en me disant ce toujours, ouais, on ne sait jamais et deux ans après, je me dis mais je ne l'ai toujours pas mis, ça fait deux ans donc là, ça. Moments, je me dis bon allez, donne-le parce que tu ne le mettras pas de toute façon quoi
1: c'est ça, exactement. Il bah, y avait un petit tips là-dessus, euh, notamment, bon, moi, j'affectionne tout particulièrement les, les blazers et, et j'en ai, euh, ai pas mal, mais je les porte tous euh, et j'en ai depuis bien, bien longtemps. Il euh, y avait un petit tips pour tout ce qui est euh, porté justement sur un cintre, posé sur un cintre, c'est euh, à chaque fois que je mets le vêtement, que ce soit une robe euh, ou autre chose, Mmh. je tourne euh, le, le centre en fait, et à la fin d'année je vois quels centres ont été tournés versus les autres et je me dis ah bon, ouais. est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas, mmh. et Exactement. je trouve que c'est une super bon méthode idée. en fait.
0: Ouais, ben, je note parce que c'est vraiment une très très bonne idée merci. Bon bah ben, cool <rire> <rire> ravi que ça te plaise et que ça puisse te servir <rire> alors là tu nous as parlé de ta façon de faire personnel, mais comment tu fais à ce moment là, quand tu as cette prise de conscience au travail, parce que au quotidien, pour toi, chez toi, acheter moins, s'acheter plus consciemment, ok, ça euh, j'intègre. Mais quand tu travailles justement dans un groupe comme Zara, comment tu arrives à conjuguer ce travail qui produit beaucoup et ta conscience Comment tu fais pour allier les deux à ce, ce moment-là
1: Alors à ce moment-là, je n'avais pas forcément, J'avais pas forcément du coup non plus trop de, de budget euh, à allouer euh, aux vêtements, donc je, je n'achetais pas forcément énormément. Ouais. Euh, parce que de toute façon j'ai jamais été une céréale acheteuse. Je pense que j'aurais aimé, mais du coup euh, depuis ma conscience éco-responsable s'est développée, donc de toute manière je ne le ferai pas, même si je pouvais. Mais euh, c'est surtout arrivé après, quand j'ai travaillé vraiment euh, dans le packaging textile, euh, okay. donc tout ce qui est ruban et nœud. Et euh, je pense que c'est quand même faisable, parce que j'ai du coup toujours des amis très proches de moi qui travaillent sur le, au groupe Inditex, dans le groupe mmh. Inditex, donc chez Zara ou Berjka, ou voilà. et euh, ils sont eux-mêmes assez conscients et, et ils ne vont pas acheter autant parce qu'on peut différencier le, le travail... Euh, de, de, de son comportement personnel, en fait. Après, ouais. on peut ne pas être d'accord avec euh, la politique d'entreprise, avec l'évolution, avec, euh, voilà, avec tout ce qui se passe. C'est pour ça, moi, d'ailleurs, que j'ai quitté mon... que j'ai négocié une, un départ avec mon ancien employeur, parce que, justement, tout ce côté... Euh, euh, brainstorming, beaucoup trop poussé pour savoir la souplesse du ruban pour Noël alors qu'au final euh, c'est passé des mois à développer un ruban avec un nœud qui est positionné dans les magasins chez Sephora ou chez Mariono à l'envers par le staff <rire> ouais, non mais complètement alors que bon nous on s'est euh, à 2 à mm près on, on a eu 3 euh, semaines euh, voilà, où, où on n'était pas bien parce que ça ne convenait pas et on avait du mal à faire intégrer aux équipes marketing que c'était coupé à la main et que pour éviter que les personnes se brûlent les doigts, 2 bah, mm pour nous c'est important ouais. euh, pour faire des nœuds euh, ou des boucles de ruban. Euh, voilà, c'est c'est ce qui moi m'a poussé après à, à partir parce que j'étais plus en accord justement avec l'éco-responsabilité, avec ma manière de voir les choses et j'avais envie de changer les choses. C'est là où j'ai pris ma responsabilité et je me suis dit bon. C'est pas possible, euh, je peux plus continuer le, le travail que je fais est génial, mais ça correspond plus à mes valeurs, donc il faut que je change. Voilà.
0: Et justement, tu vas t comme tu le dis, tu changes en créant carrément ta marque. Oui. Alors moi, c'est énorme. Je suis toujours bluffée par des gens qui se disent bon, écoute, aujourd'hui, ce que je fais, ça me plaît plus, c'est plus en adéquation avec la personne que je suis, donc je vais créer ou je vais faire quelque chose qui me correspond. Je suis toujours bluffée parce que je trouve ça tellement courageux, surtout. Actuellement, où on sait que l'économie n'est pas forcément euh, au beau fixe, où les choses sont quand même assez difficiles à mettre en place, toi, tu as le cran de dire « non, j'ose, je crée ma marque ». Est-ce que tu peux nous parler Doria Paris
1: Alors, je veux bien et avec grand plaisir parler Doria Paris. Donc, euh, juste je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, il faut du courage ou, je pense, de l'inconscience aussi. Hein, c'est un que... mélange des deux, je crois. <rire> c'est ça, exactement. Pour un petit peu des deux, je pense, parce que surtout en, en période actuelle, c'est très compliqué, mais mais il faut le faire. Si, si euh, les auditeurs ont envie, il faut il faut se lancer. Et du coup, euh, auria Paris, bah, c'est euh, une marque féminine euh, de veste blazer qui est engagée pour l'environnement et pour les femmes. Donc comment on s'est engagé euh, Pour l'environnement, bah, c'est euh, du coup l'utilisation de matériaux recyclés qui sont produits en France et en Italie qui sont véganes, euh, la doublure intérieure est biodégradable en terre donc elle ne va pas euh, se désintégrer sur euh, la personne, hein, c'est une matière textile <rire> qui a été développée spécifiquement et qui est durable, euh, voilà, qui a plein de, de propriétés euh, juste génialissimes, qui est d'origine végétale et euh, c'est un engagement aussi pour euh, une économie circulaire, donc une production en Europe de l'Ouest uniquement mm -hmm. pour la transparence pour un prix juste et surtout pourquoi un engagement pour les femmes déjà c'est une marque qui est inclusive elle est disponible du XS au XXL parce que la mode aussi bah, c'est pas que du S au L il hein, y, ouais. y a toutes les morphologies et c'est bien de pouvoir répondre à ça aussi hein, parce que tout le monde peut avoir du style ou en tout cas avoir envie d'avoir son propre style et pouvoir accéder à des marques qui leur proposent ça et aussi surtout pourquoi un engagement pour les femmes mais en fait il y a une étude euh, en 2018 qui est sortie et qui m'a donné en fait ce déclic euh, présentant le manque de poches fonctionnelles pour les femmes donc c'est-à-dire qu'elle présentait sur une étude de plusieurs marques de jeans c'est ouais. une étude qui est disponible en anglais que seulement 10% des poches euh, de jeans pour les femmes pouvaient contenir une main de taille moyenne contre 100% pour les hommes donc c'est-à-dire que ouais c'est dingue mais on... En fait, c'est hyper évident parce que... Dis-nous pourquoi parce que, que les
0: vestes... que... parce que justement, sur ton site, alors, je fais juste une parenthèse par rapport à, oui. à, ta, à ta société. Ce que j'ai aimé, moi, le, le gros coup de cœur que j'ai eu, c'est la transparence qu'il y a. Euh, sur ton site quand on y va. Et en fait, tout est dit, mais vraiment clairement. Euh, où sont créés les vêtements euh, <rire> euh, Tout est vraiment très, très clair. Et c'est vrai qu'il manque très, très, très souvent cette transparence au niveau des marques qui se disent éco-responsables. Et tout à l'heure, on parlera un petit peu de greenwashing. Mais c'est vrai que moi, oui. ça m'a bluffé parce que je me suis dit, waouh Elle dit clairement les choses. Où sont produits euh, la doublure et tout ça, et j'ai trouvé ça trop génial. Et c'est vraiment pour ça que j'ai eu envie de la mettre en avant, cette marque, parce que je trouve que c'est vraiment important, dans justement cette notion d'écologie, ben, qu'il y ait cette transparence pour que le consommateur sache vraiment ce qu'il achète.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est aussi, ça fait partie de mes valeurs en tant que, que personne. Déjà, c'est la transparence. Et euh, je suis quelqu'un de très, de très sincère, de peut-être parfois un peu trop naïve. C'est-à-dire que je vais toujours essayer de voir le, le bon dans chacun, et c'est ce que j'attends d'une marque en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi créer la mienne. C'est parce que je vois, enfin, je n'ai rien à cacher, et ma marque n'a rien à cacher. Et au contraire, je trouve que on a beaucoup plus confiance, et on a beaucoup plus envie peut-être d'acheter dans une marque et de soutenir une marque comme la mienne parce que justement il y a cette transparence parce que Exactement. moi si demain on me demande le nom de l'atelier au Portugal je le donne avec grand plaisir alors peut-être que ça donnera des idées à des à des confrères et des consœurs pour développer leur marque là-bas aussi mais c'est pas grave je veux dire c'est ce sera une source essentielle <rire> bah, c'est ça ou peut-être qu'ils diront ah oui c'est vrai que c'est très très bien fait je vais aller chez eux moi aussi <rire> j'espère que ce sera ça mais, mais je suis entièrement d'accord avec toi c'est hyper transparent et pour moi c'est la base en fait pour ouais. toutes les marques qui, qui sont éco-responsables et, et qui se veulent éco-responsables c'est pas seulement penser à l'environnement c'est penser aussi à être transparent avec, bah, avec sa communauté en fait
0: Ouais, c'est clair, mais c'est génial. On revient sur ce que tu disais concernant les poches et le fait que 100% des poches pour les hommes soient hyper pratiques, accessibles et pas pour nous. Et tu nous disais que c'était logique. Alors explique-moi pourquoi c'est logique parce que moi, je le vois pas.
1: Alors, quand je disais que c'était logique, c'est que en fait, euh, c'est quelque chose qui est inhérent euh, aux vêtements des femmes. Et nous, on ne le, on ne le voit pas. Alors qu'en fait, si tu regardes, à chaque fois que j'achète un blazer ou un manteau, il euh, n'y a jamais de poche ou s'il y en a une, elle est toute petite, je ne peux rien mettre dedans, il n'y a pas de fermeture, elle n'est pas sécurisée. Donc, c'est pour ça, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai. Enfin, oui. c'est hyper logique ce qui est marqué. C'est tellement devant nos yeux qu'on ne le voit plus, en fait, parce que oui. c'est complètement intégré dans la, non, dans la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Mais à ton pourquoi
0: il y a cette différence de cette praticité du vêtement pour l'un et pour l'autre qui est si
1: différente? À... Alors, en fait, ça, c'est un héritage du 18e siècle, ouais. tout simplement. Voilà, c'est la société patriarcale qui, à l'époque, a jugé. Les femmes avaient donc déjà... Euh des signes qui étaient considérés comme ostentatoires, c'est-à-dire les seins, les hanches. Et en plus, à l'époque, au-dessus de leur robe, elles portaient des, des grosses poches, euh, donc avec euh, l'essentiel, la monnaie, etc. Et donc, en fait, on jugeait déjà que les formes des femmes étaient trop ostentatoires. Et du coup, euh, la société patriarcale a décidé de supprimer les poches des femmes. En plus, ça permettait de mieux les contrôler en, les, en, en empêchant les femmes en fait, de sortir avec l'essentiel sur elles. Ils étaient donc obligés de demander à leur mari et c'est là que s'est développée aussi euh, la petite histoire du sac à main euh, dans laquelle, d'ailleurs, dans lesquelles on n'arrête pas de mettre les affaires euh, ouais. généralement de, de nos conjoints ou, ou de nos amis. <rire> voilà. <bien. rire> vrai. Et voilà, En fait, c'est juste un héritage. Euh, voilà, donc C'est aujourd'hui euh, une des, des inégalités euh, femmes-hommes qui est, euh, je trouve, le plus... Euh, qui est hyper flagrante sur l'industrie textile en tout cas.
0: Ouais. mais c'est vrai que c'est tellement voilà. intégré qu'on vit avec et on fait ça. plus attention à ça en fait.
1: C'est ça. Mais si on va sortir sans sac à main, on va nous dire ah bah t'as pas pris de sac à main? Bah ouais, non. Exactement. Et donc on, on devrait dire aussi au, à la jante masculine, toi t'as pas pris de sac à main? Bah non. non. Ah bah voilà.
0: <rire> et donc toi tu t'es dit je vais créer un blazer avec des
1: poches pratiques. C'est ça, en fait je me suis dit mais c'est exactement ce qui manque, ça faisait un moment que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat et je, je, je n'avais vraiment pas le déclic et pour moi ça a été une évidence en fait, mmh. donc je me suis dit mais c'est ça, moi qui adore les vestes blazers je veux dire ça va avec tout euh, pour toutes les occasions, pour toutes les saisons et je me suis dit c'est vrai que des fois bah, j'aimerais bien pouvoir aller acheter mon pain avec juste ma petite monnaie dans ma poche et mes clés euh, j'aimerais bien pouvoir sortir avec des amis sans avoir à avoir une pochette sur moi et à choisir, bon, c'est laquelle qui se sacrifie ce soir pour prendre les affaires des autres, voilà, et, et, ou faire comme nos collègues qui partent déjeuner, enfin, anciennement, mes collègues ont parté déjeuner le midi, hop, ils mettaient leur portefeuille dans leur poche, et c'était parti, quoi, liberté de mouvement, enfin, euh, voilà, simplicité, euh, et c'est vraiment, ce que je me suis dit, c'est vraiment ça qu'il faut apporter aux femmes, c'est ça qui manque aujourd'hui aux femmes.
0: Et en plus, moi, ce que j'aime bien dans le concept de ton blazer, c'est que ça reste féminin. C'est-à-dire que tu t'es pas dit, je vais créer une veste d'homme pour femme. C'est vraiment une veste pour femme, mais avec oui. ce côté pratique de la poche.
1: Exactement. Exactement. Bah, pour moi, euh, qui est justement cette dimension, euh, déjà, j'adore les blazers et du coup, je, je connais un petit peu. Enfin, euh, j'avais déjà en tête euh, le style du, du blazer intemporel, c'est-à-dire euh, légèrement cintré, euh, un petit peu long, mais pas trop. Voilà. Et pour moi, je je pense qu'on peut tout associer. On peut associer style, praticité et éco-responsabilité. Et je trouve ça dommage, je trouverais ça dommage en tout cas, que des marques choisissent de, de sélectionner seulement un ou plusieurs aspects euh, à ce niveau-là, parce qu'on euh, peut être une femme, on peut être féminine, on peut, être, euh, on peut avoir besoin de, de practicité, de, de liberté, euh, et d'avoir un produit qui est statutaire et éco-responsable et bon pour la planète, euh, et bon pour soi aussi, pour son image, pour euh, se sentir plus forte, en fait. Pour moi, oui. ça va de soi.
0: Ouais, totalement, et je pense que ce, ce sera, en tout cas, je l'espère, je suis un petit peu comme toi, je suis un petit peu naïve comme toi, <rire> que ce sera vraiment l'entreprise de demain c'est-à-dire que demain quelqu'un comme toi qui veut créer une boîte peu importe dans quel secteur et cette cohérence de se dire c'est un ensemble aujourd'hui si je crée un truc c'est un ensemble et il y a tous ces paramètres que ce soit l'écologie, que ce soit l'humain que voilà il y a tous ces paramètres à prendre en compte et pas que se faire de l'argent et j'ai vraiment envie que les gens se disent ben oui l'entreprise de demain c'est ça
1: c'est exactement ça. Et je pense que là, avec la situation actuelle, c'est justement, il y, a beaucoup, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent euh, justement parce qu'ils se rendent compte que euh, là où ils sont, ils, ils n'ont pas ça, en fait, et que c'est essentiel. Ouais,
0: clairement. -ce que, oui, clairement. Est-ce que Auréa Paris, ça a été ta première euh, structure
1: que tu as créée, ta première boîte Alors, en termes d'entreprise, oui. Ouais. Euh, c'est la première. Après, moi, j'avais créé il y a quelques années une association de danse, par contre. Euh, voilà, okay. donc... Euh non mais ça compte de... ben oui, ça compte aussi mais euh, voilà c'était une association de danse avec des amis de, de toujours que j'ai rencontrés à la danse et que je côtoie encore aujourd'hui depuis, depuis maintenant 30 ans et c'était une belle aventure également un style de danse comme ça juste pour rebondir dessus j'adore la danse euh, alors euh, je vais employer le terme modern jazz mais en fait il paraît okay. que c'est un terme qui n'existe pas vraiment donc, euh, mais je pense que c'est le plus commun donc euh, je dirais moderne jazz il y avait un petit alors je pense qu'on doit avoir voilà. à peu près
0: le même âge parce que je sais de quoi tu parles
1: d'accord, super <rire> ça me rassure. je sais de quoi
0: tu parles j'en ai fait justement euh, plus jeune donc c'est bon je, je situe un petit peu nos âges
1: bon bah Tant mieux, tant mieux, ça me rassure, je ne suis pas seule.
0: Alors, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est très complexe. Tout le monde euh, veut essayer de créer euh, son business parce que voilà, c'est très à la mode. Est-ce que le, le monde de l'entrepreneuriat, mais éco-responsable, c'est autant complexe, voire plus complexe, à ton avis, qu'une euh, qu entreprise lambda Et si oui, pourquoi Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place dans ta société
1: alors je dirais que oui, tout simplement parce que euh, c'est. Euh, je vais pas dire que je vais dire, je vais appeler ça un mouvement. C'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur ces derniers temps. Euh, donc, qui touche de plus en plus de personnes, et pour ça, c'est super, c'est génial. Là où c'est plus complexe, euh, c'est que contrairement aux nouvelles technologies qui vont extrêmement vite, même si le mouvement prend de l'ampleur, il y a encore beaucoup de choses euh, à gérer. Notamment, euh, bah, c'est toujours, c'est, ce sont des matières qui coûtent extrêmement cher parce qu'il y a euh, tout un process derrière. Par exemple, pour les matières recyclées, euh, mmh. ce sont euh, des partenaires qui sont locaux, donc c'est-à-dire en France pour moi et au Portugal, et donc, mine de rien, il y a des coûts derrière de confection qui sont énormes, et c'est là où c'est plus compliqué, c'est que même si on aimerait faire des choses qui soient disponibles au plus grand nombre en termes de prix, euh, se lancer dans la mode éco-responsable, beaucoup essayent, ils vont plutôt faire des choses assez, euh, assez basiques, comme des t-shirts, des pulls, pour ouais. avoir un, un rapport qualité-prix assez accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire en, en dessous de la barre des 100 euros. Dès qu'on passe la barre des 100 euros, c'est un peu plus compliqué et c'est vrai que c'est là où c'est difficile. Que, malheureusement, c'est justifié, mais c'est difficilement euh, atteignable pour euh, la majeure partie euh, euh, bah, des consommateurs. Donc c'est là où c'est compliqué aussi de se lancer sur ce type euh, déjà dans l'entrepreneuriat, hein, c'est difficile Mais surtout dans la mode éco-responsable Il y a des tendances Actuellement, c'est vraiment les baskets recyclées Zéro déchet, c'est ouais. vraiment ce qui cartonne le mieux Parce que déjà c'est une sexe, et, et Tout le monde adore les baskets Il y a une grosse tendance dessus Là, sur la mode éco-responsable Se faire une place, c'est faisable Mais effectivement, c'est difficile Justement parce que bah, derrière Il y, y a des coûts euh, très élevé, et au final, il y a un prix de vente qui est élevé aussi, et, et c'est là où c'est difficile de... de de pouvoir avoir euh, un soutien euh, de la part euh, du plus grand nombre de personnes. Les gens souhaiteraient acheter, mais euh, c'est comme quand on, on, a, on va à la banque, on, a un but, on nous dit « vous avez un budget de 150 000 euros pour acheter euh, ». Et en fait, on, on regarde la villa qui est là et qui en vaut 300. On se dit « bon, bah, elle est jolie, mais malheureusement, ce n'est pas dans mes <rire> moyens actuellement <Ouais. rire> ». C'est un non, peu ça,
0: vrai. voilà. C'est vrai. vrai parce que euh, j'en parlais justement avec… Euh, une femme que j'ai interviewée euh, la semaine dernière. Et on parlait de cette notion euh, d'argent concernant euh, bah, les co Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas les prix. Euh, qui sont qui sont faits dans bah dans tout ce qui est euh, éthique, que ce soit la mode, les cosmétiques, tout ça, mais c'est vrai que ça a un coût en fait, ça a un coût quand on veut que les produits soient de bonne qualité, quand on paye les gens qui font ces produits de manière décente, forcément ça a un coût. Alors c'est vrai qu'on a comme échelle de valeur ben, toutes ces grandes marques qui euh, font des choses à rabais, mais derrière si on regarde comment sont faites ces choses, ce n'est pas très glorieux. donc Je peux comprendre que les gens n'aient pas forcément les moyens pour, et ça, je le comprends totalement. Euh, tout le monde ne peut pas se payer euh, une veste à 150 euros, par exemple. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai envie de dire, on peut aussi voir les choses différemment, c'est-à-dire au lieu peut-être d'acheter euh, toutes les semaines, ben, peut-être acheter moins, mais acheter mieux et euh, c'est une façon c'est un angle différent c'est un point de vue différent mais on peut aussi essayer comme ça alors je dis pas que du jour au lendemain ce sera facile parce que ce sont des modes de consommation qui sont ancrés depuis très 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 longtemps mais de temps en temps commencer en se disant bon voilà je vais diminuer un petit peu mes achats dans la fast fashion et puis m'acheter une belle pièce faite dans une, une marque euh, éthique elle coûtera plus cher mais au moins elle va me durer plus longtemps elle sera de bonne qualité et les gens qui ont fait cette pièce ben, seront bien payés. Donc, je me dis que ça peut aussi être une façon de voir les choses.
1: Exactement. D'ailleurs, il y a la, la marque française Opal, je ne sais pas si tu ouais. la connais, ouais. euh, qui avait fait un post sur Instagram hyper intéressant euh, fin septembre en parlant du prix d'achat versus le prix d'usage. Mmh. Ouais. Et c'était euh, hyper intéressant parce que, euh, euh, elle présentait donc euh, deux types de personnes. Une personne qui achète un t-shirt à 15 euros en disant waouh, j'ai une super promo, qui va ouais. le mettre seulement 5 fois. Euh, et du coup, en fait, ça lui fait au final un coût d'usage à 3 euros parce que euh, bah, c'est pas quelque chose de qualitatif, ça va pas durer longtemps. Et puis surtout, il va en racheter d'autres derrière, donc euh, il va vite l'oublier son t-shirt. Ouais, Versus une personne qui achète un t-shirt pour une fois euh, plus, à un prix beaucoup plus juste, donc à 45 euros, mais qui va le porter 20 fois. Et là, le coût d'usage, il il est à 2,25 au final. Ouais, Donc vrai en ça. fait, c'est vraiment, ça, vraiment la, cette notion-là que j'ai trouvée euh, hyper intéressante parce que les gens pensent, en fait, ils voient en court terme, ils voient, euh, oh super, euh, euh, des promotions, des choses comme ça. Mais si déjà il y a des promotions, il faut se poser des questions ça veut dire que déjà de base le prix on ne te l'a pas vendu au bon prix en fait ouais. euh, c'était pas un prix qui était transparent c'est un prix où en fait le marketing va être hyper important ce sont des coûts, hein, c'est réel euh, on peut pas vendre au prix de revient sinon si on pouvait le faire on le ferait tous mais euh, je suis d'accord avec toi c est, c est, ce sont des habitudes malheureusement et qui sont hyper développées parce que la fast fashion elle est présente partout tout le temps ouais. et mine de rien on va pas jeter la pierre, on va jeter la pierre à personne. Enfin, moi aussi, ça, ça m'arrive encore des fois. Voilà, j'ai besoin d'un jean, je vais peut-être aller l'acheter aussi. Bien sûr, bien mais sûr. Mais je, je sais qu'il va me durer longtemps. Mais c'est vrai, que, comme tu dis, c'est bien de changer les habitudes petit à petit. C'est un petit peu comme baisser la température en hiver un petit peu, ou faire attention à sa consommation d'eau, prendre plutôt des douches plutôt que que des bains. Voilà, c'est pareil, c'est faire quelque chose d'exceptionnel au départ, une fois de temps en temps et investir mieux mais euh, ça va, ça va, j'espère en tout cas que ça va s'ancrer euh, dans les mentalités euh, de la société actuelle
0: j'espère aussi quelles sont les choses que tu as apprises par toi-même quand tu as créé euh, Auréa Paris que tu aurais aimé savoir avant, des choses tu t'es dit, waouh, ça c'est balèze quand même
1: J'aurais aimé savoir que c'était une aventure déjà hyper enrichissante. Enfin, ça, je, je le pensais déjà avant. Mais surtout, me dire que j'aurais dû peut-être demander plus d'aide à plus de personnes. Voilà, souvent, au départ, on n'ose pas, on est une petite marque, on n'a pas envie de déranger. On veut se faire connaître, mais c'est compliqué, on a besoin de soutien, on a envie de faire les choses soi-même et tout contrôler et c'est juste pas possible parce qu'il y a tellement de choses à faire et surtout, euh, j'aurais euh, voulu déjà savoir que je pouvais me lancer quoi qu'il arrive il ne faut pas attendre de, que tout soit parfait pour, pour se lancer, bien au contraire en fait euh, si j'avais su j'aurais peut-être lancé mes réseaux sociaux bien en amont quand je faisais le développement des prototypes c'est-à-dire pendant le confinement ouais. euh, pour communiquer dessus et ça aurait peut-être attiré plus de monde euh, Voilà, je, je pense que on a envie de trop bien faire en tout cas moi j'ai envie de, de trop bien faire et des fois euh, que ce soit parfait et il y a la peur de se lancer et quand on se lance on se dit j'aurais dû le faire avant Ou, voilà
0: Ouais, non, je comprends plus totalement, ça. Je, suis comme ça, je suis comme ça. Mais c'est vrai que. Alors, ça part d'un bon sentiment, c'est vrai. Mais euh, on, on perd du temps à peut-être chercher une perfection qui n'existera de toute façon ou pas. Et puis, au final, moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on euh, on cesse de grandir. Donc, même si on a l'impression que ce qu'on a là, c'est parfait, ben, parfait, pardon on peut encore l'améliorer. Donc, si on a une idée et qu'on se dit, comme toi, que c'est une évidence, il ben, faut y aller. Il faut y aller, puis ça. on va arranger tous les petits défauts euh, qu'il y a sur le trajet, parce que de toute façon, il y en aura. Et, euh, et puis, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. C'est ça. T'as bien, bien fait, parce que les vestes sont très belles. Merci.
1: <rire> ben oui, j'y je, je, mets tout mon cœur, en tout
0: cas. <rire> c'est le principal. Pen... Ouais, c'est clair. On doit penser à quoi quand on crée une marque éco-responsable les choses importantes oh là là. à avoir en tête. Justement, tu sais, pour ne pas tomber dans le greenwashing, parce que, alors, je regardais un truc tout à l'heure qui était super intéressant, parce que je vais faire un post dessus. Mais c'est vrai que des fois, les marques. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui euh, jouent sur cette notion de greenwashing. Elles, je pense okay. qu'elles savent très bien ce qu'elles font et que, voilà, il y a une tendance et qu'elles surfent dessus. Mais je pense aussi qu'il y a des marques qui, malheureusement, peut-être par faute de connaissances ou d'accompagnement, tu sais, comme tu disais, des fois font mal les choses et des fois, ce n'est pas intentionnel. Donc, comment on fait pour ne pas faire du greenwashing quand on veut être une marque éco-responsable On doit penser à quoi
1: bah, La transparence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc, euh, en fait, c'est euh, comment, euh, comment la marque va être perçue et sur tous les aspects, surtout. C'est-à-dire, c'est bien de faire euh, une veste en coton recyclé, mais euh, où est-ce qu'elle est produite enfin, Là, on a vu le souci avec le coton, justement, euh, chinois euh, et les ouïghours. Enfin, je veux dire, ouais. c'est fou. Euh, ouais. Parce que aujourd'hui le coton, tout le monde dit, ah ben c'est du coton, c'est génial, alors c'est une super matière, mais du coup, justement, il faut penser à ça il ouais. faut penser à l'impact il euh, faut penser à la production savoir si euh, euh, bien choisir ses partenaires savoir si ses partenaires sont engagés s'ils ont des certifications s'ils sont aussi également transparents je veux dire euh, moi si mon partenaire au Portugal ou euh, l'usine française qui fabrique euh, la matière principale recyclée euh, n'était pas totalement transparente avec moi quand j'ai fait des demandes de, de certificats ou de documents euh, déjà c'est là où faut se poser des questions. Il faut en fait euh, se mettre à la place du consommateur final qui va vouloir avoir les réponses. Donc c'est ça, c'est chercher des matières qui sont euh, bien pensées, qui sont, qui ont un impact, euh, je dirais. Euh, je peux pas dire négatif parce que je sais pas si ça existe encore, ça existe sûrement. Mais en tout cas, le moins d'impact sur l'environnement qui peuvent être biodégradables, qui peuvent être recyclables facilement. C'est ça, faut penser au produit en lui-même, aux partenaires avec lesquels on travaille, à la manière de s'approvisionner aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, le tissu est fabriqué dans la région de Lyon et l'atelier de confection, il est près de Porto. Il y a moins de 1200 kilomètres. D'accord. entre les deux donc c'est déjà une réduction de l'empreinte carbone en fait mm. euh, c'est pas euh, je veux dire des matières recyclées j'aurais pu en approvisionner également euh, à l'autre bout du monde c'était pas un souci mm. mais après j'ai pas forcément envie de faire prendre l'avion euh, à euh, 500 mètres de tissu pour vendre derrière en disant oui voilà c'est un tissu qui est recyclé ok mais en plus moi ça me permet aussi d'avoir cette transparence-là et de pouvoir visiter et tracer euh, tous mes partenaires et, et, tout, ouais. et chaque étape de production. Il ouais. faut penser à beaucoup de choses, en fait. <rire> C'est ça. <rire> C'est comme l'ouverture, la, ben, euh, la création de société. Quoi. Ouais. Euh, ouais. Surtout quand on est seul euh, dessus. Hein. Tu connais ça. Il voilà, faut ouais. penser à tout. Et des fois, on ne pense pas à tout. Mais... Euh, mais c'est important. Là, j'ai reçu mes étiquettes euh, enfin textiles et, euh, et j'ai pu trouver grâce à mon à l'atelier de confection au Portugal qui avait un, un beau partenariat, pareil, une société qui m'a proposé des, des étiquettes euh, recyclées. Donc, euh, franchement, euh, super cool. Et c'est pas forcément de base. Je, je pensais aux étiquettes, mais j'avais pas pensé à demander des étiquettes. Enfin, euh, je les avais demandées, mais j'avais pas de retour. Et donc là, c'est top d'avoir trouvé un partenaire qui, justement, a joué la transparence aussi et qui m'a dit, mais elles sont certifiées. Voilà, euh, c'est euh, comme, comme le tissu extérieur, c'est recyclé de bouteilles plastiques post-consommation, etc. Elles sont sans substances nocives. Voilà, donc, euh, et, et mine de rien, un prix qui était tout à fait acceptable pour quelque chose qui est produit euh, localement et, et surtout qui a une responsabilité environnementale derrière.
0: Ben, C'est énorme. Est-ce que tu as eu euh, recours à des aides des subventions, des choses comme ça, en tant que jeune entrepreneur ou pas du
1: tout Alors, pas du tout, dans le sens où euh, je n'ai pas forcément fait la demande. J'ai participé là... Euh, un, un concours, un appel euh, pour des dotations euh, financières et accompagnement pour euh, créatrices d'avenir qui a reçu apparemment 450 candidatures, okay. <rire> Donc, euh, voilà et qui est en train de sélectionner justement euh, les projets euh, les projets d'avenir. Hein c'est le cas de le dire, après par contre j'ai eu un accompagnement, c'est-à-dire je suis allée voir euh, la chambre des commerces et industries euh, proche de chez moi, qui m'a conseillé euh, qui m'a dit plutôt, euh, bon écoutez, pour ce que vous faites euh, le Portugal c'est mieux, parce que la France ça va être très compliqué, parce que vous avez des petites quantités, vous voulez un prix qui est acceptable et pour le plus de monde possible et de Made in France en tout cas la fabrication, la confection française c'est très cher enfin voilà j'ai eu un accompagnement là-dessus. Mais après, en termes de subvention, je n'en ai pas eu. C'est vraiment de l'apport personnel. D'accord.
0: J'ai voilà. vu… Euh, alors, justement, parce que je… Alors, à ma petite échelle, je participe à ton oui. projet. Mais d'autres personnes peuvent le faire. Est-ce que tu peux nous dire comment
1: Alors, tout simplement sur la
0: plateforme Ulule. Donc, euh, Ulule si tu peux dire une... ce que c'est aussi, parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert grâce à ton site. Donc, si tu peux expliquer aussi.
1: Ah, super. Eh bien, écoute, pas de souci. C'est euh, bah Déjà, merci d'avoir participé aussi, contribué au projet, c'est top. Merci. Euh, <rire> non, merci à toi, vraiment. C'est d'une <rire> grande aide. Et de me recevoir aujourd'hui aussi, c'est super cool. Euh, alors, Ulule, c'est une plateforme de crowdfunding, donc c'est vraiment du financement participatif. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui sont postés en ligne. Il y a des porteurs de projets comme moi qui postent euh, des projets, des idées avec le détail et qui proposent des contreparties. Donc en fait, c'est-à-dire on recherche des contributeurs et contributrices des personnes qui sont prêtes à soutenir le projet sur la plateforme et en contrepartie, elles vont avoir soit euh, des contreparties, c'est-à-dire euh, des réductions, soit euh, des petits cadeaux, ça peut être des cartes postales. Enfin voilà, c'est chaque porteur de projet qui choisit en fait euh, euh, la contrepartie qu'il souhaite proposer aux contributeurs et contributrices. Ouais. Donc pour ma part, euh, comme c'est... Euh, en termes de pré-vente c'est-à-dire que moi pour lancer la production il faut que je fasse au moins 100 pré cest c'est-à-dire 100 pièces euh, vendues et du coup pour avoir un maximum de soutien euh, je propose pour les premiers contributeurs des réductions allant jusqu'à 40% et après c'est par palier, ensuite pour les 100 premiers contributeurs c'est 40%, ensuite ça passe à 33% etc, etc. mais ça permet du coup d'avoir un produit bah, qui est innovant, de soutenir un entrepreneur euh, local euh, et qui a envie de bien faire les choses et lui permettre aussi de réaliser son projet parce que c'est un coût financier hein, l'achat des matières premières la confection okay. ça coûte énormément d'argent donc ça permet en fait de financer ça en amont et en plus d'avoir un produit innovant euh, à un prix vraiment euh, concurrentiel donc après euh, bah, la campagne est en cours hein, sur Ulule
0: Exactement. Voilà, Allez-y, je sais ça en barre d'info mais vraiment soutenez ce projet parce que il est vraiment top. Alors moi j'ai j'ai un faible pour les femmes qui qui font des choses. Je suis à fond euh, girl power, donc voilà. <rire> donc ça me parle forcément déjà beaucoup. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, hormis le fait que ce soit une femme qui qui fasse quelque chose de super, le projet en lui-même est vraiment très beau quoi. Euh, moi les blazers, mm. alors. J'en ai quelques-uns. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que je suis mode, mais je suis mode plutôt jusqu'à récemment plutôt garçon manqué. Donc ce qui fait que euh, j'ai eu en fait j'ai eu des périodes très féminines. Après je suis passée à garçon manqué et là je mixe les deux. Et puis c'est vrai que la mode berlinoise fait que je peux m'éclater. Et donc j'ai pas beaucoup de blazers. Et il me fallait un blazer noir en plus. Donc le truc, c'est que cette marque correspond totalement à ma vision de l'achat, à ma vision de la conception du produit. Et juste pour ça, je trouve que c'est super cool de soutenir des marques comme ça, qui sont transparentes, qui font des choses bien et qui œuvrent pour que l'avenir soit meilleur. Quoi. Donc, euh, vraiment, allez voir sur la plateforme Ulule. Et euh, si vous pouvez, financièrement, allez-y, soutenez Aurea euh, Paris.
1: Vraiment. Voilà, bah t'as tout dit, j'ai plus besoin de, de présenter <rire> ma marque en fait, <rire> t'as présenté vraiment toutes les belles valeurs d'Aurea Paris, donc euh, merci à toi.
0: <rire> non mais vraiment avec plaisir et vraiment je mettrai les informations en barre d'infos pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Super. Quels sont les projets, tes prochains projets, les étapes là qui arrivent, euh, si tu peux le dire, je ne sais pas si tu peux en parler ou pas.
1: Alors, euh, bah déjà, c'est valider la campagne qui, qui finit euh, début novembre. D'accord. Euh, atteindre au moins les 100%, okay. euh, voire plus, hein ce serait mieux si c'était plus ça <rire> permet de faire beaucoup plus de choses après là justement j'essaye de gagner en visibilité, de faire connaître le projet auprès du plus grand nombre l'objectif ensuite c'est justement de développer un e-shop en propre sur oriaparis.com. Pour le moment, c'est juste une page classique. Il n'y a pas encore de e-shop mis en place. C'est pouvoir développer des nouveaux blazers avec toujours beaucoup de styles, de l'éco-responsabilité, des matières peut-être plus naturelles mmh. et toujours des poches. Et aussi développer... Un bureau, en fait, pour avoir euh, du soutien, faire un appel de fonds pour des investisseurs, pour avoir du soutien et pouvoir développer la marque et aussi étendre la gamme sur, euh, j'aimerais beaucoup, sur des manteaux euh, ouais. et éventuellement sur, euh, sur des bas aussi, sur des pantalons, sur des jeans euh, avec des vraies poches, quoi. Voilà, ce serait top. Aujourd'hui,
0: ouais. vous êtes combien sur... Vous êtes à une équipe de combien de personnes
1: Aujourd'hui, je suis seule sur le projet et ah je. Ouais, quand même. Ouais, non, ouais, ouais. Et je. Oui, <rire> c'est comme tu dis, je suis seule sur le projet, mais après je, je suis accompagnée, enfin je j'ai euh, Sabrina donc, qui est euh, l'ambassadrice principale à Paris, qui pose euh, surtout euh, sur tous les shootings, ouais. qui m'aide aussi, euh, qui est une amie d'amis, et qui m'aide. Euh, euh, sur tout ce qui est direct, direction artistique justement, okay. euh, elle a plein d'idées et donc euh, je passe par elle en tant que, que prestataire parce que c'est ce qu'elle fait aussi elle est freelance okay. et du coup ça, ça m'aide à avoir un œil neuf et, et d'autres idées et surtout euh, elle me remonte le moral euh, mmh. pendant les petits moments un peu down qu'on peut avoir, hein. surtout euh, mmh. lancement de projet et surtout sur les campagnes Ulule parce qu'il y a toujours des moments où, où c'est un peu il y a un passage à vide et du coup c'est là où c'est le, le plus complexe je dirais ouais.
0: Si on ne devait retenir qu'une chose, soit de toi, de ton expérience, ou quelque chose que tu aimerais partager avec nous, ce serait quoi
1: ben, Je dirais que c'est surtout euh, le fait que j'ai euh, un profil un petit peu atypique, que je sois polyvalente et curieuse de tout. Je pense que c'est ce qui fait euh, mon identité, mais du coup l'identité aussi euh, d'Oria, c'est justement de pouvoir euh, proposer euh, des belles valeurs euh, sur, sur différents aspects, c'est euh, l'envie d'aider de, de, les femmes, voilà, c'est vraiment et la vision d'un monde meilleur pour demain, et je pense que c'est mon parcours un petit peu atypique, parce que voilà, j'ai fait une fac de japonais, j'ai travaillé dans le textile, euh, j'ai travaillé pendant toutes mes études, j'ai fait du commerce international, je pense que c'est ça qui m'a donné euh, le goût pour... Euh, pour l'humain aujourd'hui et pour l'envie de, de changer les choses. Et c'est vraiment cette polyvalence qui me permet de, 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 bah de me lancer, tout simplement, et d'essayer de faire le plus de choses possibles, même si des fois je suis débordée, <rire> le plus souvent d'ailleurs. Et voilà, c'est un peu ça, quoi.
0: D'accord. En tout cas, merci pour ce moment passé avec nous. C'était vraiment super agréable. Merci de nous avoir fait découvrir ton univers et euh, ta marque Auréa Paris.
1: Ben merci à toi surtout de m'avoir reçu et de m'avoir accordé euh, ton temps euh, sur, euh, sur ce beau podcast Franchement, merci beaucoup merci. pour vous qui
0: nous écoutez donc comme je vous ai dit je vous mettrai toutes les informations pour soutenir cette marque en barre d'information. et vous retrouvez le podcast tous les mardis que ce soit sur iTunes, Spotify et maintenant sur Soundcloud n'hésitez pas à commenter partager si vous aimez cet épisode ça me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité et franchement je crois que j'en ai besoin en ce moment donc je vous remercie d'avance et je vous dis à la semaine
1: prochaine bisous
0: bisous